0: There is geen eenvoudige, of snelle uitleggen. But this is heel cool. How Our military has to be
1: strengthened. the theater experience is on this manner of the Wow. Alexander Vincenco has
0: been designed as a
2: Nou ja zeg, ik vergeet gewoon voor het eerst mijn microfoon voor mijn mond te doen. Zo erg zat ik hier te genieten van mijn gezelschap voor deze uitzending van Radio Futura. Mijn naam is Gian van Gunsven en afwisselend met Dionne Verwij presenteer ik dit programma over theater in onze veranderende wereld. Het is vandaag 7 oktober, het is herfst buiten en binnen vandaag staan wij stil bij onvertelde verhalen uit de stad. En dat doen we door vandaag een première te hebben van een nieuwe tekst van Hasnai Bouassa, Journalist, schrijver, columnist, programmamaker. Samen met ex-bestuurder en tegenwoordig adviseur Fatima Elatik... voerden zij gesprekken met Marokkaans-Nederlandse vrouwen die in de jaren 70 naar Nederland kwamen. En dat leidde afgelopen oktober tot de eerste monoloog. Vandaag horen wij een tweede monoloog die zij daarover schreef. En um, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Deze wordt voorgelezen door actrice en presentatrice Esma Zara En um, ja, ik ben gewoon alleen maar ontzettend verheugd. Ik zit op de, ik zit op de eerste rij. We gaan, uh, nadat we dit hebben gehoord, tussendoor zal ik wat muziek draa uh, draaien aangevraagd door deze... Drie fantastische vrouwen en uh, daarna mag ik met hun napraten over wat we gehoord hebben. En kan jij ook, als je wil, bellen met ons of een berichtje sturen over wat je hiervan hebt gevonden. Op ons bekende nummer 0648680287. 0287. Nu ga ik gewoon een uh, lekkere jingle erin gooien en uh, geef ik het woord aan Esma.
0: Radio Futura, Radio Futura.
1: Hier sta ik dan. Kijkt u maar goed naar me. Ik ben die vrouw uit de televisiereportages. Vaak onheilspellend van achteren gefilmd. De rug iets gekromd. Boodschappentassen in de handen. Of langslopend. Aan de overkant van de weg. Altijd op afstand. Alsof om de afstand tussen u en mij nog wat te vergroten. Ik ben de ander. Ik ben anders. Draag een hoofddoek. Ik ben toegegeven wat zwijgzaam, maar het zou ook wat zijn om in mijn eentje als een vrolijke zot over de straten te dansen. Dat zou tot flink wat gefrons leiden. Dus ja, ik ben wellicht wat stil als ik me op straat begeef, maar niet stiller dan u. Ik kleed me anders. Mijn wortels lagen elders, maar wat zegt dat over mijn persoonlijkheid? Hmm. Ik begrijp dat het wat verwarrend is om zo snel al over persoonlijkheid te beginnen. Zeker wanneer je in de media als abstract fenomeen wordt afgeschilderd. Als integratieprobleem, als slachtoffer van vrouwenonderdrukking, terrorisme, islam, het criminele milieu. Alles behalve jezelf. Ik denk dat de redacties denken dat ik mijn persoonlijkheid maar lekker thuis moet vieren. Voor hen ben ik een symbool voor alles wat anders is. Vaag, vuig, naar... Wat ik daarvan vind, heeft nooit iemand me gevraagd. Ook niet aan al die andere vrouwen zoals ik. We zijn niet meer dan pionnen in een groter geheel van beeldvorming en politiek. Onwillige pionnen, gegijzeld door een ongrijpbaar sentiment, een tijdsgeest en een wantrouwige gevoed door gebeurtenissen waar we geen hand in hebben. En ook niet schuldig aan zijn. Dus, ik sta hier nu voor u. Klaar voor wat wederkerigheid. Voor de andere kant van het verhaal, zeg maar. Voor mijn verhaal. Altijd maar toeschouwer zijn wanneer je het onderwerp bent, gaat vervelen. Dus, ik waarschuw nu maar vast even. Ik praat terug. Nu ben ik aan de beurt. Deze onderdrukte vrouw, dit integratieprobleem, dit Marokkanenprobleem, terroristenvraagstuk. Deze Kopvot praat terug. Dat is best raar hoor. Dat moet ik toegeven om al zo lang in Nederland te wonen. Over twee jaar woon ik hier vijftig jaar. vijftig hm. jaar. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar wat ik dus raar vind, is dat u al zo lang over me praat... en nooit eens op het idee bent gekomen om mij te vragen wat ik eigenlijk vind. Vindt u dat niet interessant? Heeft u het idee dat ik toch niks toe te voegen heb? Hmm. Of denkt u dat u het wel zonder mij af kunt, dat u prima zelf kunt beslissen wat ik vind, denk en wat goed voor mij is? Zeg eens eerlijk, heeft u zich ooit afgevraagd wat ik dacht als u me voorbij liep of stiekem snel voordrong in de rij bij de kassa? Hoe ik het ervoer als u weer met een scheve blik naar me keek? of uw zinnen zo traag en nadrukkelijk formuleerden met een punt achter elk woord... alsof er iets aan mijn verstand mankeerde. Wij gaan sluiten. Ja, dat weet ik. Maar het is tien minuten voor sluitingstijd en ik was een pak melk vergeten. Dat heeft verder niks met mijn cultuur te maken of het land dat ik bijna vijftig jaar geleden verliet. Maar gewoon soms vergeet een mens wel eens wat. Daar hoef je geen 78 jaar voor te zijn. Al wil ik best toegeven dat die 78 jaar me soms wat vergeetachtig maken. Maar nee, ik ken de openingstijden van de supermarkt. Dat had de medewerker ook kunnen weten, want ze waren nog open. Ik stond niet voor een dichte deur. Ik had nog 10 minuten en stond een paar minuten later weer buiten. Pff, met je overdreven gearticuleer. 50 jaar, mensen. Bijna 50 jaar hier en nog altijd een vreemdeling in mijn eigen thuis. 48 jaar geleden kwam ik naar Nederland met mijn drie jonge kinderen. Mijn man was hier al. Het is het klassieke verhaal. Mijn man werkte in Nederland en ik volgde met de kinderen. Dat is het, dat is het grote plaatje waar we allemaal onder geschaard worden. Zonder oog te hebben voor ons persoonlijke geschiedenis en onderlinge verschillen. Zonder ooit eens stil te staan en dat plaatje te bevragen. Zoals die keer dat ik bij de huisarts was en hij me vroeg of mijn man me sloeg. Sorry? Slaat uw man u wel eens? Hij, hij, hij maakte een slaande beweging met zijn vlakke hand, zodat ik het zou begrijpen. Maar ik had geen problemen met de taal, wel met de vraag en de gedachte erachter en wat die betekende... Hoe komt u erbij? Mijn man is een schat. Slaan. Tuz. Mijn Salim was de zachtheid zelf. In de 53 jaar van ons huwelijk hebben we ruzies gehad, oneenigheid, felle discussies. Maar nooit, nooit was er zelfs maar de schijn van agressie. 54 jaar waren we samen. En ik mis hem Intens. Hij overleed twee jaar geleden en het huis voelt leeg zonder hem. Groot, leeg en vaak ook eenzaam. Maar het voelt nog wel als thuis. Het is waar we ons gezin vormden, onze kinderen groot brachten. Waar we bezoek ontvangen en waar we gewend raakten aan ons leven hier. Ja, mijn Salim. We leerden elkaar kennen in Marokko, waar ik geboren ben. Het was in de tijd dat Frankrijk het voor het zeggen had. We waren een gezin van zeven kinderen. Vier meisjes en drie jongens. Ik was het derde kind. Ik had een fijne jeugd met veel vrijheid. Ik ging naar school en toen ik zeventien was... ging ik als administratief medewerker werken bij het plaatselijke ziekenhuis. In hetzelfde jaar mocht ik van mijn vader met vrienden op vakantie naar Frankrijk. 1955 was dat. Een jaar voor Marokko onafhankelijk zou worden... Mijn moeder was erop tegen, maar zij was dan ook een stuk strenger dan mijn vader. Hij was echt zo'n lieve, zachtaardige man. En hij was ook vastbesloten. Mijn dochter mag op vakantie. Ik heb alle vertrouwen in haar. Dat vertrouwen had ik ook toen ik Salim leerde kennen. Hij was de broer van de man van mijn zus. Broer van de man van mijn zus, dan klinkt zwagen wat overzichtelijker. Ik was toen 21 en nog werkzaam in het ziekenhuis. We vonden elkaar meteen leuk. Niet zo raar, want het was een echte knappe man. Hoe, hoe kon ik nou niet voor hem vallen? Hij was een echte mannenman, zo eentje die woord hield. Nooit loog, alles vertelde, ook als het niet belangrijk was. Die eerlijkheid ontroerde, ontroerde me. En dat vond ik ook sexy. Het betekende dat hij me serieus nam. We zijn drie jaar verloofd geweest voor we trouwden... En we hebben een aantal jaar in Marokko gewoond voor Salim naar Nederland afreisde voor werk. Daarna duurde het nog wat jaren voordat ik hem volgde. Met drie kinderen vertrok ik eerst vanaf de haven van Marokko, Tanger, naar Spanje. En van daaruit reisden we verder met de trein naar Nederland. Op 26 april 1972 kwamen we aan in ons nieuwe huis in Leiden. 48 jaar geleden. Tja, waar is de tijd toch gebleven?
3: Britannia, Britander, Britannia, Britandia. Britannia, 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 Britannia. This is my first song in English. Wallah, wallah, je sais que je triche. My English... Not so rich This is my first song in English I wanna to turn like a dervish Travel the world with my bachish
2: We luisteren naar een theatertekst geschreven door Hasna Bouassa... Eh, voorgedragen door Esma Zara, gebaseerd op gesprekken met verschillende vrouwen uit de eerste generatie. Marokkaans-Nederlandse vrouwen die begin jaren 70 naar Nederland kwamen.
0: Radio Futura, Radio Futura.
1: Het begin was moeizaam. Allereerst was daar het probleem van de taal. Ik vond het Nederlands zo moeilijk. En dan had ik nog het voordeel dat ik Frans sprak. Daar kon ik een heel klein beetje mee uit de voeten... als ik naar de dokter ging of naar de winkel. Maar de meeste Nederlanders spraken geen Frans... dus ik moest meestal met handen en voeten redden. In 1972 waren er ook niet zo heel veel gastarbeiders. Ja, ja, ik weet dat heel veel Nederlanders... met weemoed naar die tijd terugverlangen... maar daar wil ik het straks over hebben. Misschien. Goed, omdat er nog niet zoveel landgenoten waren was het ook eenzaam voor me. Ik vond weinig aansluiting, had amper aanspraak... en de gesprekken die ik had, waren met mijn man na werktijd en in de weekenden. En met mijn kinderen natuurlijk. Zo werd ons huis, mijn veilige kokon waar ik mezelf kon zijn. Gehoord en begrepen werd en ook gewaardeerd. Buiten wacht het onbegrip op alle mogelijke manieren... en in de breedste zin van het woord. Het was nogal een omslag... Ik was altijd de koningin van mijn kleine wereld, ik had de controle over mijn leven, was zelfstandig, van niemand afhankelijk en opeens was dat allemaal weg. Omdat de omgeving waarin ik als een vis in het water gewend was te zwemmen, volledig was veranderd door de verhuizing hierheen. Ik miste bovendien mijn familie en vooral mijn ouders. Het is gek hoe vanzelfsprekend de aanwezigheid van ouders is, tot ze ver weg zijn. Ze waren er altijd voor me. Ik kon naar hen toe lopen. Ik hoefde niks uit te leggen. Ze begrepen me. De enige lijn die me hier met hen verbond... was de telefoon. En in die tijd waren de kosten torenhoog hoog... en kon ik niet elke dag uren bellen. Ik miste hen echt... fysiek. Ik voelde het in mijn buik. Ik miste hun omhelzing... en ter compensatie knuffelde ik mijn kinderen... meer dan ze soms zin hadden. Mama, genoeg... Als de kinderen sliepen en hun vader weg was, voelde ik de muren op me afkomen. Als ik kon, had ik ze met mijn blote vuisten afgebroken terwijl de hete tranen over mijn wangen rolden. Ik voelde me vaak opgesloten, gevangen tussen de muren van ons huis. Ik had de sleutel. Ik kon naar buiten, ik ging ook naar buiten, maar ik voelde me niet vrij. Het was alsof mijn tong was afgesneden, alsof mijn opgewekte brutaliteit ergens onderweg naar Nederland kwijt was geraakt... en ik zonder kompas door het leven ging. Als een bal in een flippenkast schoot mijn gemoed alle kanten op... om uiteindelijk steeds weer rust te vinden bij de kern. Ons huis. Onze kinderen. En de stem van mijn ouders die me aanspoorden geduld te hebben en vol te houden. Het zal wel goed komen, beloofde ze... Ik knikte ja tijdens die gesprekken, maar van binnen wilde ik het uitschreeuwen en het eerste vliegtuig naar huis nemen. Eenzaamheid en ontworteling hebben een vervreemdend effect op je. Op de eenzaamste momenten lijk je los te zweven van je omgeving. Als een soort spook. Je begeeft je op straat, je pakt spullen uit het schap in de supermarkt, maar tegelijkertijd voel je je onzichtbaar. Als de vrouwen uit die dreigende reportages over, re -integ of over integratieproblematiek. Zichtbaar en onzichtbaar tegelijk. Je wilt gezien worden, aanspraak krijgen, erkenning voor je menselijkheid. Maar je wilt ook weer niet zo opvallen dat mensen hun nek breken bij het omkijken naar je. Alsof je een, een curiositeit bent en niet gewoon een vrouw met iets andere kleding die aanspraak zoekt. Die met haar stem contact wil leggen, wil aarde. De eenzaamheid ebde weg toen ik bevriend raakte met een Française die ik per toeval bij de bakker ontmoette. Toen ik haar leerde kennen, werd mijn leven groter, lichter en minder somber. Met haar kon ik op een gelijkwaardige manier praten. Zij begreep mij en ik begreep haar. Zij vond het fijn in haar eigen taal te kunnen spreken en ik vond het fijn dat er eindelijk iemand was met wie je kon kletsen. Het is grappig wat een simpele ontmoeting, een vriendelijk gebaar... een vriendschap met je zelfvertrouwen en levenslust kunnen doen. Mijn band met mijn Franse stadsgenoten opende deuren voor me. Eerst emotionele deuren. Mijn eenzaamheid verdween, mijn huilbijen ook. Ik was niet meer alleen op de wereld. Ik liep met een rechtere rug door de winkelstraat. Durfde mensen aan te spreken en taalfouten te maken. En ik kreeg zin dingen te ondernemen. Vervolgens waren er de fysieke duren die opengingen. Nadat mijn vriendin op de thee was gekomen en mijn koekjes had geproefd... was ze zo verrukt dat ik besloot voortaan zelf de tractaties voor mijn kinderen te maken. Dat leidde ertoe dat de leraren op school regelmatig mijn kinderen vroegen... wanneer mama weer zulke lekkere koekjes ging maken. En ik, voor ik het wist, kookles gaf aan Nederlandse vrouwen in het buurthuis. En dankzij die lessen en het contact met de bezoekers Nederlands leerde... Dat was zo leuk, zo gezellig en ik leerde zoveel mensen kennen. Ik was niet langer een vreemde vrouw waar mensen stil aan voorbij liepen of raar naar opkeken. Maar iemand die interessant was, die iets te bieden had, die iets maakte dat zij lekker vonden en dat ze ook graag wilden leren. Iemand aan wie ze advies vroegen en tips. Iemand wiens mening ertoe deed. Langzaam voelde ik de kroon weer op mijn hoofd groeien. Ik kreeg niet alleen weer controle over mijn leven, maar ook energie om er alles uit te halen. Vond ik het eerst erg om overdag alleen te zijn? Als mijn man aan het werk was, al gauw verheugde ik me op de dagen alleen. Met de kinderen op school, zodat ik mijn eigen dingetjes kon doen. Want het bleef niet alleen bij koekjes maken in het buurthuis. Er kwamen naailessen bij, borduren. Ik dook met overgave in mijn nieuwe activiteiten met als hoogtepunt misschien wel het Leids ontzet dat ieder jaar op 3 oktober plaatsvindt. Ik besloot halal hutspot te maken... zodat mijn kinderen niets hoefden te missen. En wat denk je? Iedereen wilde mijn hutspot. En zo ontstond er een nieuwe traditie ieder oktober. Zo terg en traag als die eerste periode hier voelde... zo snel vlogen de jaren voorbij toen ik eenmaal mijn mojo had gevonden... Leuk woord, hè? Mojo. Hoorde ik mijn dochter gebruiken en sindsdien gebruik ik het altijd. Hoe is het met je mojo? Vraag ik aan mijn kinderen. Of um, ik heb mijn mojo niet vandaag als ze vragen iets te maken en ik ze even wil laten zuren. Het werkt altijd. Ze moeten altijd lachen als ze hun oude moeder het woord mojo horen gebruiken. Ja.
3: habane ghir gol ma bgha gol gol ik ma
0: ik ma Tu les Pour plus que ce disent. En quand tu danses, danses, danses tu dan, 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 dan,
3: dan, 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 chantes, chantes, dan, 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 خليهم يهضروا عندهم ينسى الهم اللي Telephone in stuck in. I'm sour, break with a man poking okay. I'm into your life, story. I'm again. Call you my my one. I'm to Zinak hablni, I'm going we call you. I'm going to you. Wat je me hebben, nee,
0: nee,
3: nee,
2: Yes, er wordt gedanst in de studio van Radio Futura. En uh, ondertussen, tussendoor, uh, luisteren we naar Esma Zara die een tekst voordraagt van Hasnai Bouazza.
0: Radio Futura, Radio Futura.
1: Maar goed, de tijd vloog dus. Toen ik eenmaal mijn draai had gevonden. Maar voor mijn gevoel integreerde ik snel. Dat moest ook wel. Ik had geen andere keuze en ik wilde ook niet meer anders toen ik eenmaal plezier had in de kooklessen en de bijeenkomsten in het buurthuis en het geklets met de nieuwe kennissen. Ik ging ook altijd naar de oude avonden op school. Zorgde dat de kinderen hun huiswerk deden en goede cijfers haalden. Het ging dus goed. Heel goed. Maar voor sommige mensen is het blijkbaar nooit genoeg. Die blijven je met vreemde ogen aankijken of stellen je echt de stomste vragen. Ja, laten we het daar eens over hebben. Over die idiote vragen die je in de loop van je leven te verduren krijgt. Die huisarts, dat licht dat me vroeg of mijn man me sloeg. Die stelde me nog een bizarre vraag. In welke taal ik droom? Wat doet dat ertoe? Wat zegt dat over mij? Ik weet nog goed toen mijn jongste, die hier geboren is, nog een baby was. Ik, uh, ik ging vaak naar familie in Frankrijk. Daar kocht ik dan kleertjes van petit bateau voor haar. Ik zal nooit vergeten dat ik bij het consultatiebureau was... en een andere vrouw me daar neerbuigend aankeek en zei... Zo, zo? Dus ik vroeg wat er aan de hand was. Waarop zij met haar gelakte wijsvinger naar mijn dochters kleren wees... en antwoordde, dat is duur? Nou, en? En toen kwam het. Maar hebben jullie dan ook sokken in jullie land? <lacht> ik zei, ga maar naar mijn land... Dan kun je het zelf zien. Sokken in ons land, hoe verzin je het? Mensen houden je graag klein. Je mag het niet te hoog in je bol krijgen. En dat is nog steeds zo. Dat zie ik aan mijn kinderen, die allemaal volwassen zijn. Allemaal een eigen carrière hebben en nog steeds tegen dezelfde hardnekkige vooroordelen aanlopen. Sommige landgenoten cultiveren dat ook, hoor. Die houden zich lekker dom of doen alsof ze uit de woestijn komen. Daar erger ik me zo kapot aan. Want heus, je hoeft die onwetendheid niet te voeden. Mensen behandelen je toch al alsof je dom bent. Vooral wanneer je de taal niet spreekt. Dat stak me altijd zo. En zelfs toen ik de taal wel sprak... gingen mensen ervan uit dat ik de taal niet verstond. Zo was ik eens in de supermarkt en zei de ene vrouw tegen de andere vrouw... Je ziet toch dat ze je niet verstaat? Ze zijn een beetje dom. Die kon ik niet over me heen laten gaan. Mevrouw, ik ben niet dom. U bent dom. Dat ik niks zeg betekent niet dat ik u niet versta. Ik heb nog nooit een gezicht zo snel vuurrood zien worden. Maar eerlijk is eerlijk, ze bood haar excuses aan. Maar het waren niet alleen vreemden die raar deden. Een buurman kwam op een dag langs en die vond het nodig om tegen me te zeggen dat wij anders waren. Ik vroeg hem wat hij daarmee bedoelde en toen antwoordde hij zonder overdrijven. Jullie hebben een lege portemonnee. Ik niet. <laughs> Mijn kinderen waren toen al ouder, anders had ik de petit bateau kleertjes erbij gepakt voor hem. Ik heb genoeg, zei ik. Een tijdje later kwam een kans op revanche. Mijn zoon behaalde zijn gymnasiumdiploma en toen we met hem en zijn vrienden thuis kwamen met bosse bloemen en in een feeststemming... vroeg diezelfde buurman wat er aan de hand was... En of er iemand getrouwd was. <laughs> ja, natuurlijk. Bij ons is het alleen maar feest als er iemand trouwt. Iets anders hebben we niet. Dus ik liet hem trots het diploma van mijn zoon zien en voegde eraan toe. Met een lege portemonnee, hè? Hij stond wat ongemakkelijk met zijn handen in zijn bruine kodderooibroek en ging toen maar weer naar binnen. Soms denk ik wel eens dat ik beter mijn mond kan houden, maar weet u, dat heb ik de eerste jaren gedaan en naar die tijd wil ik gewoon niet meer terug. Ik bemoei me met mijn eigen zaken, zal nooit de confrontatie opzoeken, maar als je gaat roeten, dan heb je best kans dat ik zo reageer. Het voelt soms echt alsof het nooit genoeg is wat we doen. Alsof ze steeds de doelpalen verzetten en met nieuwe obstakels komen om je buiten te sluiten. Wanneer is het genoeg? Als ik mijn hoofddoek afdoe af en ga paaldansen? Nee, nee, nee. Nee, dan ook niet. Want hoe geëmancipeerd Nederland zou ik zeggen te zijn... ik zie heus wel op televisie hoe vrije vrouwen worden behandeld. Dat ik een hoofddoek draag, betekent niet dat ik het goedkeur... dat vrouwen die hun eigen keuzes maken zo hard worden aangevallen. Ik weet het. Je zou het niet denken dat ik het zie en volg... maar ik zie het wel eens voorbij komen. Die hoofddoek zegt niks over hoe ik andere vrouwen zie. Zegt niks over mijn IQ. Niks over mij dat ik niet wil vrijgeven. En nu ik het toch over die hoofddoek uh, heb. Ik. En alleen ik bepaal waar hij voor staat. Niemand anders. Een van de meest absurde ervaringen die ik heb in, de Neder in Nederland... is dat mensen die ik niet ken, meestal uh, mensen die een hekel hebben aan moslims... mij gaan vertellen wat mijn hoofddoek betekent. Nee. Nee, nee, nee. Ik ga daarover. Ik bepaal dat en alleen ik kan daar antwoord op geven. En dat antwoord heeft alleen betrekking op mij. Als u wilt weten wat het voor andere vrouwen betekent... zult u dat met hen moeten bepraten. En dan maar hopen dat ze antwoord willen geven... want laat ik er nog een misverstand uit de wereld helpen. We hoeven geen uitleg te geven... Daar heeft niemand recht op. Het idee dat vrouwen zoals ik publiek bezit zijn... waar iedereen wat over te zeggen heeft, is echt raar. En wat ik ook raar vind... ja, ik maak maar gebruik van het moment... is de gewoonte van sommige mensen om je de ene keer wel gedacht te zeggen... en de andere keer niet. Hoe werkt dat eigenlijk? Een buurvrouw die deed dat eens bij mij. Ze stond met een andere buurvrouw te praten keek naar mij terwijl ik voorbij liep en ik zei hallo buurvrouw en vervolgens negeerde ze me. De keer daarop was ik het die haar groep niet beantwoordde. Ze vroeg me nadien waarom ik dat had gedaan. Nou, dat heb ik haar uitgelegd en daarna heeft ze me nooit meer genegeerd.
2: Eerste familiefoto's komen op tafel. We praten zometeen na met Fatima Elatik en Hasna Bouazza... en Esma Abouzara over de monoloog... waar wij deze uitzending van Radio Futura
1: naar luisteren.
0: Radio Futura, Radio Futura.
1: Sommige Nederlanders denken dat het alleen om hen gaat. Om hoe zij ons ervaren. Wat zij van ons vinden, maar wij zijn er ook nog. En... Dat zullen we heel soms laten weten ook. Zo was ik een keer met vriendinnen op stap, um, toen we op het station van Rotterdam een man, een Nederlandse man, zijn vrouw zagen slaan terwijl de rest langs liep, alsof er niks aan de hand was. We aarzelden geen moment, trokken haar uit zijn handen en sloegen hem met onze vlakke handen. Je mag vrouwen niet slaan, zeiden we tegen hem, terwijl hij zijn armen om zijn hoofd hield om zich te beschermen tegen onze klappen. Dat was zo'n hilarisch moment, dat wij het nu eens waren die de Nederlandse man vertelde dat je vrouwen niet hoort te slaan. Stond hij daar, vol ongeloof, omringd door oudere vrouwen met een hoofddoek, die met een accent zeiden dat hij zijn vrouw niet mocht slaan. <lacht> Eindelijk waren de rollen eens omgedraaid. En nu waren wij het die mochten oordelen, veroordelen. Zaten wij eens een keer niet in het beklaagde bankje met een spervuur aan domme vragen. Petit bateau is duur. Hebben jullie sokken in jullie land? Slaat je man je? In welke taal droom je? Mag je werken van je man? Wil je ooit terug naar je eigen land? Pff. Maar niemand die gewoon eens vraagt hoe ik me voel. Of ik gelukkig ben. Dat ben ik namelijk Wel. Ik ben weer de koningin van mijn leven. Mijn kinderen zijn getrouwd en hebben een goede baan. Ik heb de leukste kleinkinderen. Ik ben trots op hen en ik ben trots op mezelf. Trots op de vrouw die ik ben geworden. Mijn zelfwaarde hangt namelijk niet af van wat anderen van me vinden. En zo heb ik dat mijn kinderen ook geleerd. Een tijdje geleden stond ik bij de bushalte... en een vrouw, die volgens mij niet helemaal bij haar plaat was... zei dat ik naar mijn eigen land terug moest... Ik heb toen mijn paspoort gepakt en ik heb gezegd dat dit mijn eigen land is... en ik helemaal nergens naartoe ga. Ze mompelden iets terug dat ik niet kon verstaan. Mensen verwachten meestal dat ze ermee wegkomen en dat je niet zult reageren. Dus het is altijd leuk om de verbazing op hun gezicht te zien... als er wel geluid komt uit de hoofddoek. Dit is mijn land. Dit is mijn thuis. Het verlies van Salim was immens... Maar het is me gelukt door te gaan. Mijn kinderen en kleinkinderen komen vaak op bezoek. Ze smullen nog altijd van mijn eten en zoetigheden. En ze moeten lachen als ik het over corona heb in plaats van corona. Ach, ik, ik weet natuurlijk dat het corona is, maar ik vind het leuk om ze voor de gek te houden. Als ze me bellen dat ze eraan komen, duik ik altijd de keuken in. En dan moet ik weer denken aan het begin. Hoe de koekjes en de cakes de deur naar buiten hebben geopend voor me. Ja, ik ben gelukkig. Ik kijk tevreden terug op mijn leven. Als het einde daar is, dan hoop ik mijn Salim weer te zien. Ik ben niet bang voor de dood, maar ik heb ook geen haast. Ik ben van ver gekomen en ik hoop, inshallah, nog heel veel verder te mogen komen. En daar verandert geen nieuwsreportage of Marokkane debat ook maar iets aan.
2: Uh, wat was dat voor een nummer,
4: Fatima? Ja, dat nummer roept uh, heel veel uh, emoties op. Het laatste nummer. Het gaat eigenlijk over degene die vertrekt of die vertrokken is uit zijn land. En dan, uh, dan zegt uh, de familie die achterblijft: waar ga je heen? Heel reiziger, waar ga je heen? Je gaat en je komt weer terug. En uh, uh, dat nummer emotioneert me altijd, maar nu iets meer, omdat het doet me denken aan mijn vader die ooit. Als jonge man uh, begin jaren 60 uit uh, Marokko vertrok naar Europa om zijn geluk uh, te zoeken. Toen geluk zoeken iets moois was, niet iets negatiefs zoals nu. En uh, ja, mijn vader is uh, twee jaar geleden overleden, dus dit doet me heel vaak aan hem denken. Want hij is uiteindelijk teruggegaan daar waar hij vandaan kwam en daar is hij ook begraven. Dus het is een soort cirkel die dan... Ja, en de ene keer emotioneert het me iets meer en vanavond was het in combinatie met dit verhaal toch wel even... Even slikken. Ja. ja.
0: In
2: combinatie met het verhaal. We luisterden naar um, een monoloog voor het eerst uh, van Hasna Bouazza, Voorgelezen door Esma Abouzara. Dank je wel. Het was prachtig om hier op de eerste rij uh, te zitten in uh, dit gezelschap. Um, hoe voel je je? Ik voel me prima. Ja. 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 Dat ook vragen naar een voorstelling, hè? Het is een beetje als na een voetbalwedstrijd. Ja, je voel je je? Laten we dan uh, gewoon uh, beginnen bij uh, waar dit, dit verhaal is ontstaan. Um, Hasna, mm
0: -hmm.
2: hoe is deze monoloog tot stand gekomen? Kan je daar wat over vertellen?
5: Uh, ja, dat is al een tijd uh, geleden. Ik denk anderhalf, twee jaar geleden... Um, kwam Fatima bij mij bij, met het idee om met Frascati te gaan praten over... Uh, nou ja, om iets te doen met gesprekken, ver, verhalen van onze moeders, onvertelde verhalen. En um, ik, weet, <lacht> ik weet nog dat ik op enig moment... <lacht> er stond een afspraak en ik belde Fatima redelijk uh, in paniek op van... hé, hey, wat is hier eigenlijk de bedoeling van? En ik weet helemaal niet wat ik kan en wat we gaan doen. Fatima, nee, nee, het komt goed. We gaan gewoon praten. Het komt allemaal goed. We gaan, uh, we, gaan, we gaan het doen. We gaan het mooi doen. <lacht> Nou ja, we zijn in gesprek gegaan en nou ja, we hebben dus gepraat over om, om verhalen, onvertelde verhalen, onbekende verhalen van vrouwen in de stad te delen. Uh, omdat die heel vaak niet gehoord worden, niet gedeeld worden, uh, omdat er überhaupt, uh, nou ja, heb vanuit de media gezien dat er ook weinig uh, interesse voor is. En um, nou ja, toen ben ik met Fatima, zijn we met allerlei vrouwen gaan praten en hun verhalen opgehaald en... Um, nou, het is vorig jaar een eerste monoloog uit voortgekomen. Dat was toen nog wel met het publiek. Goeie oude tijd. <laughs> Vroeger. Vroeger, ja, dat voelt nu heel erg lang geleden helaas. En, um, en daarna, nou ja, dat, dat, dat was goed bevallen. Het was ook een heel ander soort verhaal. En dat is ook het leuke eraan, de verschillen tussen de, de enorme verschillen tussen vrouwen en hun, en hun verschillende verhalen. En, um, en voor dit, uh, deze tweede monoloog hebben we weer gesprekken gevoerd. En, en toen, nou ja, toen had ik al wel heel snel het idee van: oké, okay, nu gaat het, het. Het terugpraten gaat nu aan, aan, aan de orde komen. Uh, omdat het natuurlijk altijd over die vrouwen gaat. Uh, maar er is nooit zeg maar: het, het antwoord volgt nooit. Het gaat over die vrouwen en niemand is kennelijk geïnteresseerd in. Wat die vrouwen eigenlijk denken. En, en wat zij eigenlijk van de Nederlanders vinden. Wat zij eigenlijk van hun buren vinden. En wat zij eigenlijk van die nieuwsreportages vinden. En, en in, door de gesprekken met vrouwen die we hadden gevoerd... kwam ik al heel... dacht ik ook, oké, okay, dit, dit moet nu een heel ander soort verhaal worden. Want wat was
2: dat andere vorm verhaal? Die gaan we nog naar luisteren op, in de radio van 23 oktober. Maar kan ja. je daar
5: heel kort wat over? Kijken? Ja, dat is, dat is het verhaal van een vrouw... die op een hele jonge leeftijd naar Nederland kwam. En um, die um, heel jong uh, uitgehuwelijkd werd. En die eigenlijk een leven lang van ellende heeft meegemaakt met verskeerde huwelijken. Uh, nou ja, jong uitgehuwelijk, tweede, tweede uithuwelijking. Uh, uiteindelijk uh, ging dat een tijd goed weer scheiding, maar dat was een vrouw die op haar ver na haar veertigste de ware liefde vond. En, en dat is... Uh, ik, weet, <laughs> ik weet nog dat we met haar spraken en ik, ik dacht van, oh ja, er is nog altijd hoop voor ons dat er ja. nog een soort van happy end komt. En de, die vrouw die had zeg maar heel veel ervaringen die in het clichébeeld passen. Van uithuwelijking, uh, armoede, uh, jezelf uh, echt van, van, uh, um, uh, van de bodem zeg maar omhoog moeten werken... om iets van, het, van een carrière te hebben, voor je onafhankelijk te kunnen worden. Maar onder de laag van zogenaamde clichés was een, zat een verhaal van zinnelijke seks... Um, uh, genot um, eigenzinnigheid uh, koppigheid en, en een onzichtbare moeder die eigenlijk altijd op de achtergrond stond, maar eigenlijk al die jaren gelijk had mm. en die moeder was totaal afwezig ergens, maar tegelijkertijd was zijn rode draad en Waarbij je op het eind denkt van god verdomme, had die vrouw het maar altijd voor het zeggen gehad in de levens van haar kinderen. En dat, dat, daar, zat zoveel, daar zaten zoveel lagen in, dat was heel erg ontroerend en indrukwekkend in, in, in ook. Dat is raar om te zeggen, omdat ik het geschreven had. Maar het is gebaseerd op de levens van vrouwen.
4: Maar ook die veerkracht van die vrouwen ja. was zo opvallend. Dus dan, we zaten daar echt met open mond te luisteren. Zitten we daar als zeg maar moderne vrouwen die voor hun leven hebben gekozen. Ze vertelt de ene eigenlijk verschrikkelijke verhaal. Maar met zo'n glimlach ja. en met zo'n kracht en zelfspot. Het en is dus om haar eigen ellende. En ik dacht, wauw man, we hadden gewoon al lang in de kreukels gezeten... als we alleen maar gewoon één van die dingen hadden meegemaakt. Ja. En dat... Wie zijn deze vrouwen die, met wie jullie dan hebben gesproken? Het zijn gewoon vrouwen uit de stad. Gewoon vrouwen van alle generaties. Uh, de, de echt de onzichtbare vrouwen, weet je wel. Vrouwen waar we allemaal over schrijven, waar we over lezen. Uh, waar foto's van worden gemaakt, die gebruikt worden voor artikelen en zo. Die, die nergens op slaan, want niemand praat met ze. En uh, kijk, en wij kennen de vrouwen omdat we... Wij zijn opgevoed door onze moeders. Dus wij weten hoe sterk onze moeders zijn. Wij weten wie de baas in huis is, echt... Uh, wij weten hoe uh, onze moeders hun mannetje en hun vrouwtje staan als het noodzakelijk is. Maar dat is niet het beeld wat, wat buiten leeft. Dus uh, een hoop van onze kracht en, en of onze wijsheid hebben we van die moeders. Maar dat staat nergens. Het, ja. weet je, wij, zijn, wij zijn gewoon een voetnoot in, in de geschiedenisboeken... Uh, en, het, en het enige wat in on, over ons leven in de geschiedenisboek staat in Nederland... is ja, in de jaren zestig kwam gastarbeiders hier. That's it, punt. Huh? Weet je, als wij komen te overlijden... is er niemand meer die die verhalen kan vertellen. En als onze, ja, onze ouders worden oud en uh, ze beginnen te vertrekken... dan <lacht> denk ik, ja, maar we moeten dat toch ergens vastleggen. En vooral die van die vrouwen, die kracht, die veerkracht... de, het, het, de, de behoefte om terug te praten... Uh, de manier waarop ze... Hun kinderen hebben opgevoed, deze samenleving hebben getrotseerd, alles. Ja, dat, dat is nergens beschreven. Dus, ja, en ik had echt, ik had, ik had toen net mijn vader verloren, twee jaar geleden. Toen uh, Frans Kaartje met die vraag kwam, toen dacht ik: als ik iets kan doen, als ik iets kan, is, dan is het gewoon. Je wil, je wil je voetdruk achterlaten. Je wil iets van die verhalen op papier hebben voordat ze vertrekken. Voordat ze er niet meer zijn. Want als ze er niet meer die zijn. Generatie, die generatie. Ja. Ja. Want die. Ik, ik, uh, wij, het begon. Dat ik, wij gingen mijn vader begraven in Marokko. En onderweg kwamen de verhalen van mijn moeder los. De begonnen te praten en te vertellen. En ik, dacht, wow. Ik was twintig jaar druk. Dus ik had geen tijd om die verhalen. En het lijkt me alsof ik in een andere. soort zo twilight zone. Weet je, je komt in een andere sfeer. En dan. Ik heb kennelijk meer oor om te luisteren en meer rust. En zij heeft de behoefte om te vertellen. En die twee dingen kwamen bij elkaar. Ik dacht, ja, als, als we iets kunnen overdragen... aan de volgende generaties... is het de krachtverhalen van die oermoeders... die ons hier, op dit continent, in dit land... hier in deze stad... op aarde hebben gezet. Dat verhaal moet gehandhaafd worden. Dat verhaal moet bewaard worden. nou en Ik kan goed lullen, maar ik kan niet zo goed schrijven. <lacht> Althans, niet creatief schrijven... En ik dacht, ja, met wie zou ik dit willen doen? Ja, met iemand met wie ik, uh, ja, heel plat gezegd... één, niet hoef uit te leggen wat iemand zegt. Dus ik wilde geen tolk zijn of vertaler. Maar iemand die dezelfde achtergronden heeft... die iemand in de ogen kan aankijken. En als die mevrouw iets zegt, dat zij het precies snapt in de context. Dat ik niet hoef te duiden. En iemand die een creatieve geest heeft... Ja, waar ik alleen maar, uh, zeg maar in all naar kan kijken. Elke keer als ze een stuk stuurt, dan denk ik... oh my god... Ik, uh, uh, als een tekst me, me hart raakt, ja. dan weet ik dat het puur is. En dat is hoe zij schrijft. Dus ik ben, uh, ik ben maar een kleine katalisaat, maar zo ontiegelijk dankbaar... dat ik dit uh, met, uh, met, uh, met haar mocht doen en met jullie van Frascati en met Esma ook weer. Die ik echt, ja, het is gewoon alsof het zo hoorde te zijn. Wou je ja, wat, wat
2: zeggen? Nee, nee,
5: ik, de, de, wat moet ik hierop zeggen? Het is, dat is, dat is heel nederig stemmend. Maar nou, ik bedoel, de dankbaarheid is natuurlijk wederzijds. Ik heb heel veel plezier met Fatima hier aan gewerkt. En ik denk, het is, het is inderdaad die voetdruk. Maar het is ook. Um, uh, als je de wereld wil begrijpen, dan moet je de mensen begrijpen. En dan moet je dat in die gelaagdheid ja. dan kun je, niet, dan, je kunt de wereld niet begrijpen als je met karikaturen zit. Ja. En dat is wel hoe het zit in de media, in de politiek. Het zijn karikaturen. Dat zijn wij niet. Dat zijn onze moeders niet. Dat zijn onze ouders niet. Onze broers niet. En. Um, en dit was een kans om die gelaagdheid uh, voor het voetlicht te brengen en, um, en ook om die vrouwen f, uh, mensen kennis laten maken met die vrouwen zoals wij hen kennen. Precies. Zoals ze binnen zijn huis zijn, een beetje met een scherpe tong, zelfspot, humor, uh, woede, alles, maar... Alles wat, wat, wat je niet ziet en uh, het soort van empathie en het soort van um, gelijkwaardigheid die gewone Nederlandse personages mensen wel uh, krijgen in, in de geschiedenis of in de boeken. Met ervaringen die ze hebben uh, of uh, eigenschappen die ze bijzonder maken of uh, iets wat ze gedaan hebben dat van invloed was of wat iets teweeg bracht. En dat is bij ons niet. Het is precies wat Fatima zei. We kwamen hier en we waren gastarbeiders... en we gingen niet meer weg. Tot grote
0: tot groot we
5: waren, verdriet En we, we waren iedereen tot last. We waren iedereen tot last. Nou, fijn. Maar wij hebben het iets anders ervaren. En dit is nu ons verhaal. Dus dat, het, is ook, het is ook het opeisen van de gelijkwaardigheid. En niet meer wachten totdat de ander het vraagt. Want die ander gaat het niet vragen. Dus nou, dan doen wij het maar. Het is, het is ook en een beetje... Onze generatie is zo, dankzij die ouders. Ik bedoel, zonder, zonder je, te, in een soort hagiografie te vervallen. Want ik weet ook wel dat er een soort mythische verhalen zijn... over onze, de, de generatie van onze ouders met gebroken ruggen en zo. De, daar wil ik allemaal niet aan. Want ik denk dat het ook wel... Dat, dat kun je wel temperen, hoor, die, die verafgoding. Uh, hoewel ik me daar zelf ook wel schuldig aan maak... als <laughs> mijn ouders aankomt. Maar, um, maar meer gewoon... Um, uh, ik ben even kwijt wat ik wilde vertellen. maar dus, dus dat, um, Wij zijn zo dankzij hen. Ja. En die invloed is totaal onzichtbaar naar de buitenwereld. De, 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 voor de buitenwereld is er alleen een negatieve invloed... als er ergens rellen zijn of zo. En daarmee doe je de wereld geen recht. Daarmee doe je hen geen recht. En daarmee doe je de realiteit geen recht. Omdat je daar op die manier ook die realiteit niet kunt begrijpen. En je komt gewoon simpelweg niet verder als je de realiteit niet begrijpt. En als je, als je mensen niet leest... Ja, en we wilden gewoon hun waarheid
4: opschrijven. Dus hun waarheid, dus hun authentieke verhaal. Dus niet mijn interpretatie van hun ja. verhaal, maar zij vertellen hun verhaal. En zij reflecteren en ze kijken terug op 50 jaar Nederland leven, ons opvoeden, hoe lastgewijd ze hebben gemaakt, hoe leuk, hoe weet je wat dat met hen heeft gedaan. Uh, nou, en dat. Ik denk dat we echt allemaal geluk zijn als we naar onze eigen waarheid kunnen leven. En dan moet je, dan moet je de kans hebben om het zelf te vertellen. Zoals jij het hebt gezien. Zonder een uh, puntkomma of een nuance. Of een Leg het eens nog even uit. Nee, dit is het gewoon. En dan door iemand die het gewoon snapt. En dan, kom, dan vloeit het, en dan vloeit het. Dan het gesprek is, we plannen een anderhalf uur gesprek, het is altijd twee, drie uur. Weet je, het liefst gaan ze gewoon door. Want wat, was wat is hun
2: reactie over het algemeen op jullie voorstel... van uh, jullie gaan praten en wij gaan er theater
4: van maken? Ja, leuk. Ik heb, ik, wij hebben echt alleen maar leuke reacties gehad. En die vrouw die vonden het leuk, om, omdat... Het zijn natuurlijk voor hun, zijn wij de dochters van hun genera... Van, van hun, zeg maar, uh, hun dochters, zo zien ze ons dan... Dus ze vertellen ons ook makkelijk en het is makkelijker, want ze snappen gewoon als ze een woord zegt, dan snap ik het. En dan, ja. ze hoeft niet door, ik hoef niet door te vragen, Zij ook niet. En dan, ja, van het een het andere. En ze voelen zich op hun gemak. En dan beginnen ze dingen te vertellen, jongen, dat je denkt, wauw. Ja, zo, precies zoals we het in de huiskamers kenden. Mm -hmm. En dan zeggen we ook, weet je, we, we gooien alle verhalen door elkaar, dus niet, weet je, dus we gaan niet. Het is al niet allemaal naar één persoon te herleiden. We maken er gewoon iets moois van. Maar het gaat om. Wat jullie verhalen betekenen voor ons, voor, voor de geschiedenis van ons hier in dit land. En zo verankeren we een beetje, hoop ik, onze plekje. Wil jij wat zeggen, net?
1: Nou, um, ik, ik, ik heb altijd het gevoel dat we ons plekje hebben. Ik, we hebben hem gewoon. Ja. Soms moet je dat even hardop uitspreken, maar ik heb mijn plek gewoon. Ik, en dat zo heb ik altijd hier, um, heb ik daar ook altijd in gestaan. Ik heb, uh, ben geboren, ik, ik, ik ben blijven leven en ik, uh, ik, ja, ik heb geboorterecht. Dus dan, ben ik, dan, dan heb ik ook het recht om hier te zijn. En ik heb ook het gevoel dat, dat wij onze moeders ook in ons dragen. Dat die gewoon in ons zijn. Oh zeker. Ja, ja ik kan niet absoluut. meer doen alsof mijn moeder niet nee. in mij is. He, ik heb het vaak als puber niet eens gewild. Daar wilde ik er niks mee te maken hebben, maar het blijkt gewoon ook diezelfde krachten hebben en ik zie dat ook bij mijn ja. generatie ik zie het bij jou ik zie het bij jou um, dat je ook de kracht van jullie moeders ik ken ze niet maar ik weet dat jullie moeders in jullie zitten dus um, en da en dat is een troost
5: ik heb ja. mijn moeder helaas verloren en dat is een van de dingen die mij troost is het besef dat ze in mij is en hoe ouder ik word hoe meer hè ja dat is heel erg um, dat is dat is, dat is zo opvallend en het op, de, op de meest onverwachte momenten zie ik haar of voel ik haar in me of zie ik haar in de spiegel. En ik heb, toen ze er nog was, um, vond ik haar de mooiste vrouw op aarde. En ik, toen, ze, toen ze opeens weg was, hoopte ik dat ik een beetje net zo goed zou kunnen zijn als zij. Maar ik heb, ik heb een herenhuis vol lijken. Zij was zo, zij, zij was helemaal zuiver. Ik ben een en al fouten en... Maar, dus bedoel, het idee dat ik net zo zou zijn, kunnen zijn als zij, dat, dat, dat zal niet lukken, maar ik vind het waanzinnig om soms op het meest onverwachte moment opeens haar te zien. Ja. Als kijk. ik in de spiegel kijk, ja. of als ik ja, koriander aan het snijden ben, of als ik moet lachen. En opeens hoor ik haar lachen. En ik vond dat zij de gulste lach had die er was. En opeens, hé, zo lach ik helemaal niet. En dus het is, je verandert ook. En het, doet, het is alsof ze steeds meer bezit van me neemt. Dat is de grootste zegen die ik me kan wow. voorstellen.
2: En ken je dit verhaal van haar, laat ik maar zeggen, dit verhaal wat je nu, de vragen die je nu aan de andere vrouwen hebt gesteld? S Heb je zo, die aan haar ook
5: gesteld? Uh, ja, ja. Verhaal we, ken we je. praten ja. heel veel. Bedoel, er zitten ook dingen van haar in deze, in deze monoloog. En, uh, en ik moet zeggen, een van de vrouwen die we hebben gesproken, kan ik het zeggen? Ja. Is de schoonmoeder van Fatima. En toen ik bij haar was, zag ik heel erg veel van mijn moeder in haar. Zelfs zeg maar een fysieke gelijkenis. En dat, mm. dat, 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 dat vond ik, dat was heel erg. Um, dat was ontroerend, dat was overweldigend, dat was troostend en het was, het was heel apart. Want ik, op zich zie ik in alle moeders wel mijn moeder, ook als je op straat loopt of zo. Maar bij haar was het heel sterk en uh, ja, dat vond ik mooi. Maar hoe schrijnend
2: dan dus dat gevoel wat er ook bij zit, dat, er, dat uh, hè, jullie ook vertrekken van dat dat dus niet wordt gezien ja. door de rest van...
5: Nee. Ja. Ja, dat is ook schrijnend en wat ik daar dan weer uh, mooi vind is de relativering van de moeders van die generatie. En dat had mijn moeder ook, dat, heeft, uh, dat ja. hebben de vrouwen die we gesproken hebben ook, die totale relativering van, dan denken ze dat toch? Ja, ja en, en dat ze werden is... ook
1: getroost door dat ze elkaar wel zagen. De vrouwen ja. hadden mm -hmm. elkaar en... De, en, en...
4: Halverde, halverwege de jaren tachtig kregen ze elkaar. Maar kijk, we hebben dus ook vrouwen gesproken. dus mijn, mijn schoonmoeder, mijn moeder, jouw moeder. Die kwamen allemaal begin jaren zeventig hier. En toen waren het alleen maar de mannen. Dus ja. Ik heb ook verhalen van mijn moeder. Die, ze beviel van mij in het ziekenhuis. En ze was gewend dat er dan allemaal warme maaltijden gevulde kip met goede kruiden. en zo. Ze dus hadden al die kind in het ziekenhuis broodje kaas. En aardappels met groenten. <lacht> en al die mannen die kwamen, die vrienden van je vader. Echt gewoon zielig. Die bracht een bosje bloemen of kleedjes voor jou. Ik zeg, ik wil eten. Ik wil warme kruiden. <laughs> en jarenlang heeft ze daarna, als ze hoorde dat er een vrouw was bevallen die geen familie had, ging ze gewoon, moest ik dus als klein meisje mee naar het ziekenhuis, OVG, om warm eten te brengen. Ik kwam gewoon de kraamzaal, ben ja, we kennen je niet, jij kent ons niet, maar we horen dat je bevallen bent alsjeblieft en dat je alleen <laughs> bent. Dus, maar halverwege de jaren, eind jaren zeventig, met jaren tachtig, begon de groep uit te duien. En toen hadden ze meer aanspraak. Maar die die begingroep die pioniers ja die alleen maar met de mannen hier waren. Zo. Dat was pittig, hoor. Die eenzaamheid en zo. En toch, ja, dan praat je nu met ze en zegt, zaag. Weet je, kijk, ze, ze zijn zo dankbaar. Zo dankbaar. Wij kunnen ons nog druk maken over van alles. Ik denk, ja, kind, maak niet zo druk. Kijk, dus zij is.
2: maken zich minder druk over dat hun verhaal, dus eigenlijk een ongehoord verhaal, of dat, dat zij zo worden afgeschilderd ja. door de media, wat ook in de monoloog nu zit, maken zij zich eigenlijk minder druk om dan dat Jullie dat doen? Nee,
4: zij maken zich er wat druk om, maar het is niet de essentie van hun leven. Begrijp het is niet de center. Uh, hun verhaal gaat over uh, de kracht die zij ervaren. Kijk, zij worden nu ouder, 70-plussers, 80-plussers. En ze reflecteren terug. Dus ze draaien de film nog een keer af. En dan komen de mooie momenten, de minder mooie momenten. Ja. Maar die kracht waarmee mensen altijd hebben overleefd, is de relativering. Zo van, ja, oké, okay, dit is het. De acceptatie en... Hebben we het goed gedaan met jullie? Dat is van hun het belangrijkste. Weet je, ja. Hebben we jullie alles meegegeven wat jullie nodig hebben?
5: Ja, en wat, wat ook is... Uh, kracht, dat kracht is wel echt iets van onze generatie en de jongere generatie. De vrouw, powervrouw en dat, ja. dat soort onzin. Weet je, ja. Vrouw die zichzelf op de borst klopt. En dat is iets wat zij absoluut niet nee. doen gewoon. Nee. Weet je, wat zij doen, dat is vanzelfsprekend. Dat is een soort instinctief leven. Uh, niet zeuren, doorgaan. Ook al ben je nog zo ziek... Uh, dus het is, het is, het is een, een andere manier uh, van in het leven staan. En dat, dat, dat is ook wel logisch, omdat de wereld natuurlijk verandert. En de manier waarop mensen in het leven staan. Weet je, de, de, de Instagram-generatie is, is niet te vergelijken met onze generatie in de jaren tachtig. Dus dat is allemaal wel logisch. Uh, maar ik vind die vanzelfsprekendheid van hen: dat, nou, hè, poetsen niet lullen. En geen uh, zelfmedelijden? Nee, geen zelfmedelijden. Nee, dat, nee. Dat, 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 dat is. En om. En dat wordt niet, dat, daar wordt niet over gesproken, dat wordt niet benoemd, dat is er gewoon. En als je ze erop zou wijzen, dan zouden safi. ze denken van... Zeg, dat is geen onderwerp of ja. zo. Dat is, het, is, het is vrij van, van narcisme, vrij van, van, een, van een, zo'n enorm ego. Dat, dat vind ik ook altijd heel erg uh, um, verfrissend. Dat je, er is een heel groot verschil tussen mensen die uh, zichzelf als centrum van de wereld bezien. <laughs> en van daaruit dus ook altijd vertrekken, ook in de gesprekken die ze hebben, en vrouwen of mensen überhaupt, die hun plek relativeren. Dan heb je gewoon een ander soort gesprekken, dan heb je een ander soort leven, dan heb je ook een ander soort um, um, dan ervaar je de wereld ook op een andere manier. En, en dan, dan, dan kun je dus inderdaad je schouders ophalen over. Uh, over de media en zo terwijl wij dan een beetje gaan krijsen, wij hebben hem hem dan bal gaan, gaan voeren, gaan en ja. polemiek opzoeken, een met vuist op tafel. En er zie je ja. een heel duidelijk verschil ja. tussen tussen
2: jullie generatie, ja, ja. ja. ja heel erg ja.
4: Van die relativering, hmm. die Moet hebben dan, jullie niet meer. Als ik, als ik dan weer eens <laughs> druk vind, ik nog in de politiek dat het druk maakte over iets. Kwam bij mijn moeder en zit dat, dat, aan mijn vader discussie en kijk ze maar aan, en zegt ze hoef. Jij ja, tilt het leven ook echt om de zwaarste kant. Je kan ook gewoon kiezen om aan de lichte kant. Maar je begrijpt het niet. Oh, wacht maar, als je ouder wordt. Mm. Nu ben ik uh, twintig jaar verder. Zeg maar. je hebt zo gelijk. <laughs> ja. Je hebt zo gelijk. Het leven is opeens zo mooier als
5: je het aan de lichte kant op deelt. En Dat is ook echt het enige uh, prettige aan ouder worden. Ik vind ouder worden verschrikkelijk. Ik vind het ook heel confronterend. En, zeg maar, ik word met de dag ouder, lijkt het wel. Ik heb heel lang het idee ge gehad van nee. Heel lang was ik, voelde ik me 26 nou, en lang voelde ik me 33 en nu kan ik dat niet meer volhouden. En, en het, is, zeg maar, het is in één klap is het binnengekomen. En het enige wat ik minder erg vind of wat ik wel prettig vind, is inderdaad het Rally En dan denken what, weet je, wat de fuck gewoon. En dat, dat komt ook wel steeds meer. En ook het gewoon. In, in het verlengde daarvan het ook gewoon alles zeggen. En niet meer een beetje bezig zijn. Of, het nog, en of en iemand het of leuk vindt om te of horen of niet. niet. Ja. En of het gevolg heeft. weet ja, wat maakt het uit. En dat zie je
4: bij, die, bij de moeders ook. zeg maar Naarmate ze ouder worden. Dat ze ook gewoon geen blad meer voor de mond nemen. Ook ja, thuis niet meer. Heerlijk. Ook gewoon dingen waar je vroeger niet zo makkelijk over sprak. Gewoon zeggen. Ah, en, maar ook gewoon als ze geen zin hebben om met je te praten. of te, ja, Het is te druk nu. Dat vind ja. ik zo fijn. En, en dat maakt het ook, gewoon, weet je, dat is uh, mensen die naar hun eigen waarheid leven. Ik vind dat prachtig, het mooiste wat er is. Nou, en dat mogen wij dus doen als wij met al die vrouwen praten. Herken <laughs> nou, je jouw moeder er ook in? Nee. Nee? nee niet helemaal, nee.
1: Um... is ook in de ja, is, is die ook in de jaren zeventig? Uh, eind jaren zeventig, dus bijna tachtig jaar. Ja. Um... Nou ja, wel de kracht misschien. De, en en, en de, 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 uh, ja, de kracht wel. Maar ik denk mijn moeder was wat teruggetrokkener meer. Die was uh, wat meer naar binnen gericht en uh, is, er no is nog steeds eigenlijk. En um, is heel erg op zichzelf. Ja. ja. Oh, maar dat had mijn moeder, moeder ook hoor.
5: Mijn moeder was, wat, mijn moeder was een eindselganger, wat Ik bedoel, we woonden in een dorp waar geen andere Marokkanen waren. Maar binnen zijn huis. Boyle, van, ja, nee, ik bedoel, er was echt een, binnen, een moeder binnenshuis met ja. haar karakter. En dan was eentje als ik met haar bij de dokter was of zo. Ja. Dan zei ik van, nou doe, doe dan, zeg, niet? Weet je, weet je, weet je, je, was, je was toch thuis zo stoer? En, dan, en heel verlegen, Dan was ze echt in paniek van stil, weet je wel. Want dan was ik er een beetje aan het prikkelen, aan het pesten. Dat ze dan ook buiten zijn huis gewoon lekker, weet je, de mond openen. Ja, ja. Maar dat, dat nee... Dat, ze,
1: dat herken ik ook wel. Dat herken ik, nou ja, mijn moeder die was... Uh, wat, 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 wat het belangrijkste is, wat ik van mijn moeder heb geleerd, is dat zij... Um, zij kwam hier natuurlijk als, of niet natuurlijk, zei Ja, nou ja, zij kwam hier als analfabete vrouw. En heeft daar, is daar best wel gefrustreerd over geweest. Want zij was uh, uh, de enige dochter met drie broers. En zij heeft gewoon besloten op een dag. Uh, want ik, uh, ik ging ook uh, ja, leren lezen en schrijven. En toen zei ze van: Ik wil gewoon alles wat jij leert, wil ik dat je mij ook leert. Wow. Dus toen, toen moest ik dus... Ik weet dat nog heel goed dat ik het alfabet uh, net had geleerd eigenlijk. En toen moest ik, had mijn moeder een schriftje gekocht. En toen moest ik op elke bladzijde moest ik dan een letter zetten. En toen ging zij dus gewoon ook uh, bladzijdes lang... ging zij dus al die letters opschrijven. En ze heeft eigenlijk samen met mij ja. heeft zij Nederlands geleerd. Dus op het mm. moment dat ik dus ook uh, mis ging leren... deed zij dat ook. Wow. En... Um, nou, dat vind ik toch wel een kracht waar ik nu uit put. Ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen kerst heb ik mijn uh, zwemdiploma, A-diploma gehaald. Nou, dat is toch echt wat ik, iets wat ik van mijn moeder heb, <laughs> heb meegekregen, dat ik denk van ja, het maakt niet uit of je heel oud bent of niet. Mm. En, um, en daarna kwam het Arabisch. Daarna heeft mijn moeder bedacht van, ik ga, uh, als ik dat Nederlands kan leren, dan kan ik zeker het Arabisch leren. Dus dat heeft ze ook nog gedaan. En dat heeft haar wereld toch wel echt vergroot. Dus mijn moeder is wel iemand die heel erg op zichzelf is. Heel uh, teruggetrokken. Maar... Um, ja. Ja, heeft wel een soort kracht van zichzelf ontdekt. En dat heeft ze wel meegegeven aan ons. Maar, maar dat
2: contrast wat jij benoemd... dat is ook juist heel erg wat ik in, in deze monoloog hoor... of in jullie verhaal. Dat, dat, je dus, dat jij dus een vrouw hebt meegemaakt... waarvan ik uh, van de buitenwereld... Uh, uh, een, 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 alleen maar stilte en teruggetrokkenheid heb, heb gezien. Uh, en dat ligt ongetwijfeld aan mij... Uh, en aan hoe ik geframed ben om jullie moeders uh, te zien... Uh, maar dat is uh, toch, dat gaat over hoe de wereld jullie moeders heeft mm -hmm. laten zien. Ja, want, en wat, ik door met die bril naar jullie moeders heb kunnen kijken en de verhalen die ik nu van jullie mag horen over hoe zij thuis hoe ze zijn, eigenlijk. Ja,
1: ja maar ik, ja, het, is, het is volgens mij ook moeilijk om het hele plaatje te zien. Want he, in de tijd dat mijn moeder analfabeet was, uh, dan was het zo dat ze naar de winkel ging. En dan was uh, een, een pak, een groen pak, was. was uh, yoghurt. Ja. Ja. <laughs> en, en een rood pak was uh, karnemelk en blauw was uh, melk, lichtblauw was halfvol. Dus, en dat is wat mensen zien. En, uh, die zien een vrouw aan een pak schudden. Of denken van, wat zit daar nou in? Uh, maar tegelijkertijd was ze keihard bezig om te leren... Um, te lezen wat, wat er op die pakken stond. Maar ja. ze, ze hadden ook
4: allemaal overlevingsstrategieën.
1: Daar ja. hadden we het net over. Ja. De
4: markten in Amsterdam, zoals wij ze kennen... de Dappermarkt, de Albert Kuip, die heten bij ons niet zo. Die heten Markt 3, dat is van Trim 3... Dat is de Dappermarkt, weet je. En de Albert Kuip heet Markt 16 van Trem 16. Want zo zeiden ze tegen elkaar waar ze moesten zijn. Dus ze hadden allemaal over... Ja. Vooral die vrouwen die niet konden lezen of schrijven. En als ze afsp afspraken of een afspraak hadden met elkaar om elkaar echt te treffen... zeiden ze bij dat blauwe gebouw... Nou, dan moet je dus hopen dat het blauwe gebouw nooit geschilderd wordt in een andere kleur. Ja, dus ze hadden gewoon... Kunnen wij ons niet bij, niks bij voorstellen? Omdat wij altijd in een geletterde wereld... Weet je, wij kunnen lezen en zo vanaf dat... Maar dat hebben zij dus niet. Dus ze hebben allerlei... Ja. Manieren waarop ze met elkaar, dus uh, uh, informatie uitwisselen, ja. dingen die ze herkenbaar vinden. Mijn moeder,
1: die kende ook alle logo's van. Ja. Alles. Ja, 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 mijn moeder ook. Ja, dat, ja precies. Dus, um, ja. op die
5: manier konden ze de folder's lezen, de namenfolders. Ja. 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 zo. ja. Ja.
1: Maar ook van bedrijven. Als ze bijvoorbeeld enveloppen kregen. Ja, ja, ja. En dan, ja, dan, dan wisten ze van, van, van wie dat was. Of, eh.
4: Op een gegeven moment ging mijn moeder dus ook een Nederlandse les. En toen zag ze dan de brieven, kon ze die brieven die binnenkomen. Oh, dat is van jouw broer. Dat is Adel de Ze moest gewoon weten
1: van wie de brieven waren. Ja. Ja. En voor hun was dat gewoon wauw, weet je wel. Maar ja, dat, dat, dat lijkt iets dus heel simpels. Maar het, het vraagt wel iets van je om van helemaal niet te kunnen lezen. De moed te vatten om dan um, ja te gaan leren lezen en schrijven. Mm -hmm. Maar ook wat het met ze doet,
4: als ze dat dan opeens kunnen, weet ja. je wel? Dat, dat kunnen lezen van dingen gewoon, en het gewoon snappen.
2: Maar kunnen jullie je boos maken omdat... Um, uh, dat zij dus in de media geen stem krijgen? Of
4: ik kan me niet zo boos mee maken. Ik, ik, doe het, dit, dit, ik wilde dit niet ook doen... omdat ik iets te bewijzen heb aan de media... of wat dan ook. Nee, ik wilde gewoon die verhalen vastleggen voor ons. Als ik het over mijn plekje... gaat het niet over mijn plekje, want ja, ik ben hier geboren en getogen. Kom mij maar vertellen dat ik hier niet hoor. Maar in de geschiedenisboeken. Dus als ze straks... Ik heb geen kinderen. Um, uh, laat ik zo zeggen, ik heb geen levend kind. <lacht> dat moet ik wel <laughs> goed zeggen. Um, maar ik zou het heel fijn vinden als, uh, weet ik veel, over 50 jaar, als iemand een, een, iets wil horen over. hoe was die gemeenschap nou? Het was, dat die die verhalen van onze moeders kunnen lezen. En misschien ook die van onze vaders. En uh, misschien straks ook die van ons, dat er iemand komt die ons verhalen opschrijft. omdat ik vind dat dan hoor je ook, dan word je een onderdeel van de cultuur. en de geschiedenis van een land. Dus als we over 100 jaar een, een nieuwe kamer maken voor Amsterdam, dat dat. dit zijn de verhalen. En dat vind ik heel belangrijk, omdat ja. Met alle respect, wij zijn in deze stad geen minderheid meer mensen zoals wij. M maar dat wil ik ook ergens terugzien. En niet voor mezelf, maar wel voor het nageslacht.
2: En jij, Asna, heb je meer dat je het ook... Uh, dat je ook boosheid of verontwaardiging kan voelen... waarom dit eigenlijk nu nog, uh, 45 jaar nadat ze hier zeggen komen... nog een soort onverteld, hier binnen de programmalijn... onvertelde stad, ja. ongehoorde verhalen...
5: Um, zitten, nou, nou, nee, zeg maar in dit specifiek... specifiek van, nee, nee, <laughs> nee, maar in niet, het algemeen dan. Maar het is, dat een, dat het, het is, is natuurlijk wel een godspe dat uh, je je menselijkheid moet bewijzen. Dat je je plek moet opeisen. En dat is, een, dat is, dat is wel een gevecht dat nog steeds ja. voortduurt. De, de erkenning van wie je bent en, en of je erbij hoort en of je erbij mag horen. Dat is een... Dat, dat Ik is, bedoel, dat is een strijd die eigenlijk alleen maar heviger wordt met um, eh, populisten, rechtsextremisten in de Kamer, in de politiek en, uh, en, en overwegend witte media, witte redacties die eigenlijk heel erg lang um, uh, hun gang konden gaan zonder tegengeluid. Ik bedoel, internet en sociale media hebben natuurlijk voor een, een versterkt tegengeluid gezorgd. Um, diversiteit wordt heel erg met de mond beleden... maar wordt in de praktijk daar, wordt, daar wordt echt actief tegengewerkt. Want je, je wordt alleen uh, toegelaten tot, uh, tot de kring, tot een redactie... of tot een krant of uh, een televisieredactie als je uh, binnen het hokje past. En dat is geen diversiteit. Diversiteit is niet alleen maar iemand hebben met een ander kleurtje... die precies doet wat je wilt of die precies een soort verhalen op, ophaalt die je wilt. Diversiteit is ook op een andere manier kijken... Um, naar de wereld, uh, andere verhalen ophalen en an, an, verhalen ook op een andere manier uh, vormgeven of uiting aangeven. Dus, um, dus dat hele idee, ik bedoel, dit is de strijd is een volle, volle hevigheid gaande op dit moment. En, en wat je ziet is dat er steeds van die soort van um, aha-momenten aha zijn. Uh, dus dan is er... er dan, bijvoorbeeld uh, dan uh, was er nu dus in juni... waar de, de, de Black Lives Matter protesten, de dood van George Floyd... en dan gaan opeens alle redacties zwarte Nederlanders uh, uh, inzetten. En, en daar word ik wel niet boos, maar misselijk van. Dat, daar, word echt, daar word ik echt onpasselijk van. Dat denk ik, ze zitten hier zo lang... En je hebt serieus waar, de dood van een zwarte Amerikaan nodig. En de daaropvolgende protesten om wakker te worden. En je te realiseren dat je daar echt gruwelijk in tekort bent geschoten. En dat ze vervolgens dat ook echt presenteren alsof dat een beetje prestatie is. Dus ik heb echt uh, stukken <lacht> gelezen van uh, hoofddirecteuren van vrouwenbladen. Die dat dan allemaal witte, witte vrouwen. Die dat dan met elkaar gingen bespreken. En, uh, Um, en toen gaan we, ja, ja, onze redactie is voltallig wit, maar we, zijn nu, we hebben nu twee vacatures voor uh, freelance, uh, <laughs> freelance redacteuren en die, die willen we, dan willen we graag diverse personen. Het, is, het, is, het wordt zo verkeerd aangevlogen. En Nederland is wat dat betreft best wel hardnekkig. Als je kijkt naar onze omringende landen, dan zie je dat diversiteit uh, heel veel natuurlijker is. Bijvoorbeeld in Frankrijk, waarin... Um, uh, Afrikaanse personages gewoon als Fransen voor Fransen doorgaan in films en zo. En in gewoon goede films. Ik bedoel, je hebt niet die segregatie die je heel erg hebt.
4: En in normale rollen? In
5: de, niet in gevreemde rollen? Nee, nee precies. Dus echt gewoon hè, volwassen rollen. Of dat, dat, dat pas ergens gaandeweg in de film duidelijk wordt... dat een personage bijvoorbeeld Algerijnse roots heeft... terwijl je dat al die tijd niet door had... Mm. Um, en hier wordt er altijd een soort circus van gemaakt en hier wordt het nog heel erg binnen het, binnen het potje diversiteit. Ik, weet, ik hoop niet dat wij binnen het potje diversiteit uh, horen. Dat zou ik heel verdrietig vinden. Uh, dat, dat uh, is... uh, jongens, nee. Oké, als we
4: aangenaam kennis
5: hebben gemaakt, dankjewel nee, voor maar die, die maar monoloog. Dus,
2: Our country is in serious trouble.
5: <laughs> nee, maar dus, ja. dus ik vind wel de manier waarop er met diversiteit wordt omgegaan en met andere verhalen, dat is nog steeds heel erg moeizaam. En, um, en dit is wel voor ons een, een moment, dus weet je, om, te, om, om zelf het podium inderdaad te grijpen en, te, en het op onze manier te doen. Um, maar we zijn, ja, er is nog heel veel ruimte voor verbetering. Heb je vertrouwen daarin? Uh, nee. <laughs> Weet je dat? Ja. Nee, nou luister, nee. Je, je, ziet wel, je ziet wel allerlei initiatieven. Ik bedoel, uh, mensen van Rose Stories bijvoorbeeld, Shafina Bentahman die heeft dat opgezet. En die, die vertellen hun eigen verhalen en andere soortige verhalen. En je ziet dan ook dat doordat zij zelf uh, een andere achtergrond hebben, ook een soort van zelfsprekend oog hebben voor andere verhalen. Dus, en niet alleen maar in hun eigen kringetje rond blijven zwemmen. En, maar als ik kijk naar de reguliere media en mijn ervaring ermee, dan denk ik dat we nog wel een lange weg... De, te gaan hebben?
1: We hebben nog een hele lange weg ja. te gaan. Want ja. Ik heb um, meerdere keren in Marokkaanse verhalen mogen spelen, maar die worden hmm. dan gemaakt door. Um
0: Marokkanen,
1: maar ik zou ook gewoon een rol willen in een Nederlandse film... waar het niet heel erg toe doet dat ik Marokkaans ben. Ja. Maar dat, ik wel, dat het gewoon heel normaal is dat ik een rol mag spelen daarin. Ja. Als ik nu een rol mag spelen, dan is het uh, omdat het inderdaad uh, moet, hè, de, de mm -hmm. diversiteit. Maar het, 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 heeft nog, het zit nog in een kramp. Het zit de hele tijd in een rare kramp. Um, uh, of of het, wordt een, het is een platgeslagen rol waarin... Um, Um, waarin ik de moeder ben van een hele, uh, heel ingewikkeld uh, kind. En die, 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 die rol is ook niet echt rond. Het is, het is gewoon een platgeslagen rol. Je, die vrouw wordt niet uitgediept, geen angsten, geen verlangens. Geen, het is alleen maar ze is Marokkaanse moeder en that's it. En dat mis ik ook in die in, in, in film of ja, in film mis ik dat heel erg. Dat die vrouwen ook een stem krijgen. Um, uh, ja, dat, dat we weten. Opnieuw, dus ook weer de vrouwen ja. Van, ja, van jullie generatie. Ja, eigenlijk. ja, die vrouwen krijgen eigenlijk geen stem. de het het rol niet. is gewoon. Ik heb wel eens. Dan had ik niet eens een naam. Bijvoorbeeld, dan had mijn, naam, mijn rol had niet eens een naam, maar dat was de Marokkaanse vrouw. En dat was het. En, um, en zo plat als dat het daar stond, zo was het ook. Hè? Die, die, die vrouw had ook verder niks dan alleen maar Marokkaanse vrouw zijn. En dat mis ik wel echt. Dat ik denk van, ik vind het prima om een Marokkaanse vrouw te spelen in iets. Maar um, mag ik dan ook... Um, die, die vrouw, vrouw ook laten zien. de vrouw zijn. Ja, de, ja, wat zijn, zijn haar verlangens? Wat ja. zijn haar angsten? Wat, ja. zijn haar, wat, 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 wat wil ze? Wat, wie is ze? Dus eigenlijk is ze wordt echt? nog steeds niet die vraag gesteld... Nee, die nee, ook nu in die monoloog nee. zit. Van, ja,
5: en, en dat is, echt, dat is nee, toch, dat is toch eigenlijk gewoon heel erg een grof schandaal. Maar, maar dat is, en dat, is, dat, dat realiseer je niet. Maar dat is ja. dus wel hoe we gezien worden. We worden gezien als soort karikaturen of zo, als, als een soort mal... Een mal waarbij je, waar je dan binnen je dan maar past. Dat is dus Marcaanse vrouw. Dat is gewoon totaal anoniem, amorf. Dus het, heel, het is gewoon plat. En, maar dat, dat, dat verzinnen ze niet voor een Nederlands wit personage. Maar als je ze daarop zou aanspreken, dan gaan, ze, dan gaan ze in een kramp. Ja, maar ik ben geen racist. Wel, het hele woord racisme is nog niet eens gevallen. Dat heb ik ook wel eens gehad, een discussie. En dat een redacteur opeens tegen me zei: Ja, ik ben geen racist. Zover was ik nog niet. Oh tenzij my. je mijn gedachten kan lezen. Maar, maar dus, het is, er is een kramp en er is geen. Je kan daar niet een onbevangen gesprek over uh, voeren. Omdat weet je, meteen er meteen wordt stelling genomen. Mensen worden beledigd, gaan in de verdediging. Maar eigenlijk het enige wat je wil is dat je gewoon op gelijkwaardige manier. Ja. <laughs> die,
1: ja. die wat is er krijg? nodig dan?
5: Wat is er nodig
2: dan als je dat zou.
1: Ja, nou, het... ik, ben, ik, ik heb een keer een gesprek gehad met een uh, castingdirector over dit onderwerp en die zei tegen ja. mij, ja, filmmakers, het is, ik heb het nu over ik denk een jaar of acht, negen geleden en toen zei toen ze, weet je wat het is, filmmakers zeiden er gewoon eigenlijk nog niet aan toe om jou neer te zetten als een volledige vrouw. Weet je, ja. wanneer ze naartoe ja.
4: zijn als wij onze eigen films gaan maken? Ja, maar dat vind ik ook... En de ook, concurrentie dat... dan opstaat. Dan gaan ze denken, oh fuck, hoe je nee, dit?
1: Weet je wat ik mensen... Ding, ik fatima, ik dat
4: weet je... het, ik, ik, ik ben daar ook helemaal niet voor. Ik bedoel, maar ik gun mensen gewoon zelfbetrapping. Weet je, het mooiste wat je kan meemaken... is dat je jezelf betrapt op je eigen vooroordeel en op je eigen gebrek aan kennis. Maar dat is Ik woon 47 fatima. jaar in dit land... en 47 jaar word ik geconfronteerd met... Ja. Uh, uh, word ik ongemakkelijk gemaakt, want ik moet bewijzen... en ik moet laten zien, en ik moet, weet je, ik moet, ik moet, ik moet. En als je het nou eens keert en je vraagt het aan de ander... van ja, maar wat moet jij dan een keer? Dus de afgelopen maanden, wat ik zo bijzonder vond... en ik kijk, bekijk het een beetje van de afstandvallende discussie... is al het ongemak. De witte man is opeens ongemakkelijk... en ik ben een racist en ik ben allemaal geen racist. En denk denkt dan fucking boehoe... Fucking boe. Jerker, de, man, uh, de, de Voel man jij ongemakkelijk? Die... Welkom to my Welcome fucking life. Ik voel me al 47 jaar ongemakkelijk. Want ik moet jouw stupide vraag steeds beantwoorden. Nu, voel, nu vraagt iemand aan jou, "Hey vriend. Je praat over mij. Je beschrijft mijn leven. Je kent mijn leven niet. Stop met het beschrijven van mijn leven. Ik beschrijf mijn eigen leven. Kijk en dat, die, weet je, dat, die confrontatie... En daarom vond ik het ook, die BLM-movement was geweldig. Die duizenden, tienduizenden mensen op de Dam en op Mandela Park en overal in het land. En toen zag, je, toen zag je echt iets gebeuren, namelijk die grote massa waarvan we altijd dachten, het is een kleine groep, het is de onderstroom, die werd opeens de bovenstroom. En op een gegeven moment ging iedereen in de, in de, in de schrik van, oh we moeten wat, en de redacties gingen opeens praten. Nou, ik maak al 25 jaar redacties mee. Ik vind het vrij hypocriet. Ja, om nu pas wakker te worden. En, zeggen van, en dan ook nog eens met smuk, weet je. Want dan, ja, we hebben twee
5: freelancers. We zoeken stagiaires. Nee, vriend. You want me, you pay. Maar het is, het, het is niet eens dat ze zich betrapt voelen. Het is... Het is niet eens dat ze denken van... oh, we hebben iets gemist. Het is opportunisme. En dat vind ik nog het meest cynische eraan. Het is allemaal, het is, het is allemaal oppervlakkig. Ik uh, bedoel, want op het moment dat ze twee freelance journalisten zoeken... dan gaan ze het wel tegen elkaar afstrepen. Oh, we hebben een Marokkaanse, neem nemen, nee, de, nemen nu een zwarte. Nee,
4: nee, er is al quote
5: in, maar we hebben het al twee. Okay, dit is het moment dat ik
4: altijd
2: wil dat deze radio 2,5 uur duurt. Oh, maar, uh, nee, ja, maar nee, wel nog eventjes <laughs> nog hier, uh, omdat dit gewoon zo fijn is om met jullie over te praten. Zien jullie moeders, zien jullie moeders, om even terug te gaan naar die moeders, zien jullie moeders deze struggle, die jullie dan eigenlijk nog steeds ook nog weer aan het voeren zijn? Of heb je het daar met ze
4: over? Of onze moeders dat zien? Ja. Hè? Ja, ja mijn, moeder, mijn moeder wel, want mijn moeder maakt alle ellende met me mee. Um, uh, maar die volgt het ook en die ziet het ook allemaal als ik thuis kom en er is iets, dan gaat ze het vragen. De laatste jaren hou ik heel veel nieuwsdingen zo bij de weg, want ja, ik bedoel, ze hoeft niet te horen dat haar uh, sus, dochter een een of andere stomme trut is. Ze <laughs> hoeft ze niet allemaal te horen de hele tijd. Dus um, ja, maar ik heb mijn moeder altijd, al, mijn ouders allebei, altijd heel erg betrokken bij mijn leven en wat ik deed. En de politiek en wat op me afkwam. En ze maakte heel veel dingen mee, weet je, ook mijn, ik ben bedreigd, ik ben beveiligd. Dus dat hebben ze allemaal heel bewust meegemaakt. Dus ze zien de prijs. Ja, en, uh, en mijn moeder is ook gewoon net als ik een, een, een nieuws en zo. Dus we hebben heel vaak gesprekken en... De laatste jaren gewoon minder, omdat ik denk, ja, ze geniet ook gewoon van de leven. Waarom moet ik haar lastigvallen met uh, dit soort dingen? Ik, 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 de spaarzame momenten die ik met haar heb, geniet ik liever van haar verhalen. En de dingen die we samen doen en leren koken. Leren koken van haar, ik wil haar recepten <laughs> leren kennen. Heel goed. Ik ben een beetje met de tweede fase van mijn leven bezig. Dus wat mensen in de eerste twintig jaar van hun leven doen, leren koken. Dat soort dingen doe ik nu pas. <laughs> um, dus weet je, voor mij is dat ook gewoon niet meer... Het is niet meer de hoofdmoot van mijn dag, die wereld. Maar als je me erop vraagt, net als uh, het verhaal ja. in de monoloog... Weet je, ik zoek de confrontatie niet op, maar als je aankomt kloppen, dan krijg je hem. Dus dat is een beetje het, wat hier net gebeurde. Uh, dus weet je, daagt me ook niet uit als je echt wil weten wat ik vind. Ik vind dat we veel meer moeten en ik stel eisen aan deze samenleving. Ik stel eisen aan onze instituties, ik stel eisen aan de media... Ik stel eisen aan de politiek, ik stel eisen aan de culturele wereld... Ik ben een afnemer. En als je mij wil blijven houden als afnemer, dan je better man-up. Dan moet je echt met kwaliteit komen waar ik me in herken. En doe je dat niet, ja, dan gaat mijn geld ergens anders naartoe. Zo simpel is het. Het is
1: heel heldere woorden. <laughs> of ik het met mijn moeder daarover heb, over onze struggle. Of zij
2: het ziet, laat ik maar zeggen. Of zij, wat, voor haar, wat haar gevoel... Of en zij hebben dat, die dat mee, mee gemaakt, maken dat mee dat ze een soort uh, keir, keihard um, uh, hebben gewerkt... en toch een soort onzichtbaar zijn in het grote plaatje of zo. En ze zien dan vervolgens dat hun dochters... Uh, eigenlijk dat nog steeds datzelfde aan het...
1: Ja, zo ervaart mijn moeder dat denk ik niet. Ik, ben, ik, ik denk dat ik, dat ik veel minder onzichtbaar ben dan, dan zij. En, ja. Um, ja, en zo ziet ze dat ook. Zij, wij zijn echt wel zichtbaar uh, in haar ogen... En uh, ik denk dat ze daar wel trots op is. En ja. de struggle, ja, die, daar heb, we hebben het er niet heel erg over. Nee, nee. Dat, dat leven we gewoon of we leven het niet. Maar nee. wij, uh, nee, we hebben het over andere dingen. Ja, het speelt niet. Nee, het speelt niet. Het speelt niet. En waarom zouden we ook daar onze tijd aan verliezen? Dat, uh, dat, dat, nee. dat oh, doen we nee. hier. Ja, dat, dat doen we doen. hier.
5: Ik, ik, ik had het daar wel eens wel over met mijn moeder, hoor. Het is, dus, ik bedoel... Uh, de kan ook bijna denk ik niet anders als je zichtbaar bent en en bedoel dus dat dat ik, bedoel, ik denk ik geloof niet dat ik ooit verteld heb over bedreigingen en zo want dan zou ze echt heel erg uh, ongerust zijn geworden maar uh, wel over nou ja de, de tegenslagen of hoe dat de dynamiek uh, hoe dat gaat in in relatie tot opdrachtgevers of werkgevers en uh, en dat was eigenlijk alleen heel, altijd heel erg troostend. En dat is wel wat ik de afgelopen jaren mis, is gewoon haar troost. Want uh, bij haar was alles goed. Ja. Dat is wel hoe, die, hoe eng de bui, hoe naar de buitenwereld altijd was... als ik de deur bij haar opendeed en die deur weer dicht... en bij haar op de bank plaats nam. Ja, precies, Waar alle demonen weg en was er haar rust. Da daar regeerde zij. Dat is, en dat mis ik. Dus daar, dat kan ik nergens anders vinden. Dus nu moet ik het zel zelf zien te rooien... Maar, um, nee, ze zag het en, um, en het raakte haar ook, ja. en, en ergens, dus onzichtbaarheid was ook fijn, hè? Onzichtbaar zijn is ook heel erg fijn, dat is ook bevrijdend. Het is niet alleen maar negatief. Dus zeg maar, dat is ook wat in, in het monoloog staat. Bedoel, enerzijds wil je onzichtbaar zijn, maar ja. tegelijkertijd wil je ook gewoon erkenning voor je... Je wilt niet een soort rare freak zijn op staat, maar gewoon. Je,
2: of een frame, ja. Yeah. Ja, precies. Nou, ik ben jullie heel dankbaar voor het zichtbaar maken van uh, uh, de verhalen van deze generatie vrouwen. En uh, ik kijk heel erg uit naar, uh, nou, sowieso naar 23 oktober, waar de uh -huh. eerste monoloog uh, gaat worden voorgedragen door... Uh, dat is... Sumaya.
5: Oh, ja.
2: Sumaya, ik wil haar achternaam ook zeggen, maar ik weet niet of ik die... Uh... Uh, okay. Nee, <laughs> Sumaya, een, uh, een actrice in ieder geval uh, van... Uh, ja, een generatie eigenlijk nog weer uh, later. De Instagram-generatie. Ja. Uh, of nee, net, ja. daarvoor, net daarna natuurlijk. Uh, ik denk dat zij. Uh, hoe oud zou zij zijn? 30?
5: Nee, ze is een jonge. Uh, nee, jong. 23? Zoemaja? Ja, iets ouder.
2: We gaan het aan, er, ergens ertussenin. Ja. We gaan het aan haar uh, vragen. 20 en 30. Ja. Ik hoop dat er nog heel veel meer uh, teksten gebaseerd op jullie gesprekken mogen ja. ik Nog Zoveel verhaal te vertellen, jullie <laughs> Dankjewel. Dank
4: jullie wel. Dankjewel.
2: Dit was Radio Futura, een uh, programma van Frascati-producties. Uh, in een decor vormgegeven van Julian Maywald... met heerlijke fillers en jingles van Leon Bril en Danny Lukkensen, Afwisselend gepresenteerd door mij, Gian van Gunsven... en overmorgen door Dionne Verwij. Deze aflevering is na te luisteren via soundcloud.com Frascati-theater... En elke woensdag tot en met vrijdag ook live te bezoeken tussen 7 en half 9 in de Nes. Fijn dat je luisterde.